0: Мы с вами возвращаемся после двухмесячного перерыва в тему реформатор, или поклонник реформатор, или человек влияния, кому как нравится. И я верю, что важнейшим фактором изменения народа, и не просто изменения, а потом, как сказать, улучшения, прогресса постоянного, является то, что в нации должно подняться поколение поклонников реформаторов. Аминь. Я верю в это. И знаете, я много раз уже просил вас об этом, это не первое служение, когда я попрошу, и на первое я сделал то же самое сегодня, кстати. Я прошу вас, давайте согласимся с вами, давайте согласимся. Вот у меня был отпуск, да, ну так называемый, относительный, скажем, отпуск. Но как раз-таки в этом отпуске почти каждый день, за редким исключением, у меня была такая хорошая, качественная тайная комната. И знаете, из всех тайных комнат, сколько раз я молился, ну скажу, наверное, так, чтобы не быть, не преувеличить, Процентов 80 этих тайных комнат, 80, не длительность внутри, а количество их, процентов 80 из них, я обязательно верю, что побуждаемый Духом Святым или коротко, или даже дольше, совсем недавно, вообще почти всю тайную комнату молился вот этими пятью пунктами, которые вам и проповедую сейчас. О том, что в Беларуси поднимается целое поколение поклонников реформаторов, людей влияния, которые, давайте вспоминать с вами, пять характеристик, простых очень. Первое, они знают Бога лично и растут в отношениях с Ним. Второе, они имеют широкий взгляд на призвание. И тут я хочу вам коротко, быстро напомнить, я воспользуюсь опять снова помощью своего металлического друга, да, вы помните, это Пепитер. Знаете, много деталей можно забыть да, из этого послания, из каких-то нюансы. мы много о чем говорили, места писания, примеров много из Библии брали. Я думаю, это вы не забудете, да, вы не забудете точно. Проверяйте себя регулярно. Я вам скажу, кажется, да, можно посмеяться, можно сказать, прикольно, да, сколько раз об этом мы говорили, видите, как интересно, он с характером, о, о. Опс, чуть не упал. Ничего. А, вспоминайте хотя бы об этом. Вертикальная составляющая – это наше служение Богу. Три ножки на земле. Мое служение семье, моим близким и родным. Помните, да? Вторая ножка – служение этому миру. И вот тут, вот как раз в этой третьей ножке, наверное, мы больше всего и находимся в этом послании. Помните, там две буквы «П» да? Мы говорили об этом. Примирение и преображение. Помните? Или преобразование, как вам больше нравится. Что мы должны служить этому миру? Во-первых, примиряя людей с Иисусом Христом. Что за реформация без пробуждения? Настоящая реформация без пробуждения не будет, если не будет много людей обратившихся к Иисусу Христу или к Отцу через Иисуса Христа. А реформация вообще не может быть речи. Она будет очень слабая, неукорененная. Номер один – это примирение людей с Отцом через Иисуса Христа. Аминь. И тут же в этой третьей ножке это преобраз... преобразование, преображение, какое слово вам больше нравится. Через все дары, таланты, которые Бог дал вам влиять. То, о чем Павел сегодня это классно говорил и молился. Я, я не могу не сказать, вот этот пример тоже был перед моим. Почему нам с вами не поверить, что ключевые лидеры этой нации, будущей, новой Беларуси, они будут преклонять свои колени перед Богом, как Даниил, например. На нем была колоссальная нагрузка. Вы помните, мы его пример рассматривали. И он становился на колени три раза в день, молился Богу, молился за свой народ, и потом шел и принимал те решения, которые ему нужно было принимать. Почему это не может быть реальным для нас? Почему топовые люди бизнеса в нашей стране мы не, почему мы не можем представить, что они будут молиться, ища Божьего лица, ища мудрости от него? И вы услышите когда-нибудь, там, две какие-нибудь корпорации там покупают одна другую, как сегодня часто мы с вами слышим, и там сделки и там сумасшедшие, извиняюсь за цифры, там, там, десятки, иногда сотни миллионов долларов. А вы знаете, что там один христианин, второй христианин, например, да, они ищут мудрости у Бога, и вся эта работа, движуха вся эта идет, но при этом они смиряют свои сердца перед Богом, ищут его лица, и своим бизнесом хотят прославить его. Почему мы с вами не услышим, что они, я так в отрицательном ключе все это говорю, да, но ну вы понимаете, да, это специально такое, на самом деле я верю, что это возможно, что они будут сеять большие суммы денег, чтобы, например, снимались классные христианские фильмы. Вчера вечером, уже поздно, я посмотрел коротенькие такие, как сказать, обзоры по поводу фильмов Марвел, да, из последних, которые были выпущены на экран, блокбастеры. И знаете, я смотрел, и у меня ревность поднималась внутри меня, просто. «Мстители», да, это один из таких последних, прошлый год или какой, я не рекламирую, просто говорю. Я не знал цифры. слышал краем уха, слышал цифры, но когда я услышал цифры, я вам скажу, я просто внутри возревновал. Я подумал, Бог, ты достойно много лучшего. Ты достоин, чтобы, ну, большие, хорошие, классные, качественные, бюджетные фильмы, они были сняты, но и они продвигали идею Царства Божьего на этой земле. Вы знаете, сколько лидеры корпораций и команды, которые управляют, тратят деньги на финансирование левых проектов, антихристианских, колоссальные деньги в этом мире сейчас, огромные, огромные просто. Почему нам с вами не представить, что люди, топовые люди в бизнесе Беларуси, они сеют большие средства для того, чтобы продвигать идеи царства на этой земле. Любым способом. Почему им не прийти к Павлу и Насте и сказать, слушай, я слышал, вы там задумали классный, хороший проект. Вы продвигаете его, и как блогеры, да, в сетях, в интернете. Мы хотим помочь, почему нет? Ну вот, возьми на карманные расходы себе, там, пару миллионов долларов, Например, или белорусских дукатов, которые будут цениться на самом деле, да, как дукаты Великого княжества литовского, кто знает, что хорошая валюта такая твердая была, кстати, вот. и в то время, кстати, белорусы как-то литвины не думали категориями доллара, ну, я сейчас шучу, да, понимаете, но... Почему не взять это вот немножко на карманные расходы, а вот еще вдобавок к этому, чтобы продвинуть идею этого классного канала, там, или как оно будет в будущем называться, чтобы семейные ценности распространялись здесь? Я могу бесконечно продолжать, это то, о чем мы с вами говорим. Давайте согласимся, что поколение поклонников реформаторов, людей, которые знают Бога близко, возвращаюсь, раз... Видят широкий, имеют широкий взгляд. Последняя ножка – это церковь, вы помните, да? Не все призваны в полное служение, но у каждого есть какое-то свое дело внутри по местной церкви, да? Помните эту идею? Они имеют широкий взгляд на призвание, они более-менее сбалансированы, да, в этих вот четырех направлениях служения. Это люди, которые открыли свое призвание, и вот очень скоро мы к этой теме вплотную уже приступим. Они что дальше? Что у вас написано в конспекте? оснащены и подготовлены, они квалифицированы, они на высоком уровне находятся, с таким человеком приятно встретиться, вы понимаете, это человек высокого уровня квалификации в своем деле, классно, профессионалы настоящие, и самый последний пункт, они делают, они действуют, они движутся, хочу вам предложить еще раз, попросить вас Давайте согласимся вместе, да? мы в конце вот послания помолимся об этом обязательно, но не только на собрании, что мы в своих тайных комнатах, когда будем собираться вместе, мы будем вспоминать это, и будем соглашаться, что это поколение, оно поднимается в Беларуси, и это один из факторов, я бы даже сказал основных факторов, через который Бог изменяет эту страну, и рождается новая Беларусь. Вы сомневаетесь, что ангелы сделают свою часть? Они сделают. Вы сомневаетесь, что Бог сделает свою часть? Не сомневайтесь, Он сделает. А вот мы с тобой, в этом есть вопрос. Возьмем ли эту ответственность и пойдем ли в этом? Хорошо. И мы с вами приступаем вот к этой теме сейчас, к этой части темы «Открыть свое предназначение». И все, кто закончил КПС, поднимите руки, чтобы я вас вспомнил. Последние 2-3 года одна рука скромно, так тихонько, вторая рука кто-то еще, а Юля, которая регулярно, вначале, по крайней мере, приходила, трепещите сейчас, потому что я буду идти по конспекту КПС сейчас, я, я рад, что я могу напомнить кому-то из вас это, в теме, как открыть свое предназначение. Хорошо, я люблю это повторять, если вы еще не знаете, то одно из посланий, которое мне лично Бог дал, это призвание, предназначение, я об этом люблю много говорить, часто, разными способами, формами. Вот, поэтому поговорим, как открыть свое предназначение. Хочу напомнить вам одно из определений призвания. Одно из определений. Что такое призвание? Их есть много, они разные, но вот одно из них такое. Призвание – это план, который Бог приготовил для некоторых особенных, особенно избранных людей. Так? Но что-то не так, да, подвох есть, ладно. Призвание – это план, который Бог приготовил для каждого, да, спасибо, человека еще до его рождения. На секунду зависнем сейчас. Еще до его рождения. Тебя еще не было на этой земле, а Бог уже приготовил план. Есть места описания, я их не называю. Я буду говорить более обзорно, хорошо? Некоторые истории просто буду рассказывать. И который полностью соответствует ему. Тебя не было на земле, Бог приготовил план, этот план полностью соответствует тебе. И чтобы по-настоящему быть счастливым, прожить счастливую жизнь на этой земле, нужно узнать этот план и исполнить его. Это просто. С одной стороны. И это не просто с другой стороны. Хорошо, пропускаю какие-то моменты и всегда даю вызов в конце этого пункта. Если вы никогда не пробовали сформулировать, записать в любом виде, вам нравится там ручкой, карандашом, в вашем блокнотике особенном или в каком-то файлике, если вы никогда не пробовали, попробуйте. Записать основные пункты вашего призвания, основные такие стратегические моменты, основные такие красные нити вашего дела, вашего призвания здесь, на этой земле. Именно записать, услышите, да? Записать. Не просто устно сказать. Вот, вот если устно, то 10 человек у вас спросят, вы каждому все равно по-своему ответите. Попробуйте записать. Есть люди, которые пробовали когда-нибудь это делать? Есть? Я, я знаю, что есть. Раз, рука, ну... Не стесняйтесь, два рука, три, четыре. Я знаю, что многие могли бы поднимать. Если не делали, попробуйте, хорошо? Это маленький вызов вот в конце этого пункта. И мы с вами переходим в такой раздел, как открыть свое предназначение, как открыть свое предназначение. Пару мыслей как введение услышьте их тоже. Мы не даем готовых формул. Я так думал сейчас такой, У, -у, -у" такой, знаете, как на стадионе, когда команда промазала любимая. Нет такого, да? Ну ладно, я дочитаю фразу до конца. Мы не, готовым, не даем готовых формул, их не существует, но говорим о некоторых принципах, которые помогут нам открыть свое призвание. Вы услышали, я был бы рад сказать вам раз, два, три, все. Вы их так применили, и все, все класс, все открыто, все есть. И вторая мысль, мы говорим о пути, пойдя по которому мы откроем свое предназначение, реализуем его. Открытие, призвания – это процесс. Скажи со мной процесс, процесс а не события в твоей жизни. Даже если ты получил откровение или пророческое слово, есть путь к его исполнению. Путь к его исполнению. Получилось, у меня три слова на «п», я специально не планировал, но знаете, люблю аббревиатуры. Путь, процесс, опять слово «путь». Так, как-то, Ну ладно, все окей. Ну, короче, слово получилось такое. Хорошо. И несколько принципов, которые помогут нам открыть свое предназначение. Вы готовы пойти в этот путь? Да? Мы не сможем все принципы сегодня обсудить, мы не будем спешить. Мы будем идти, условно скажу, от таких более духовных принципов, более практическим. Если ты послушаешь только часть этого послания, то ты не, не, не увидишь вторую составляющую. Лучше соедини все вместе. Кто услышит сегодня, он скажет, да, классно, супер, здорово, очень духовно звучит. А где практические принципы? Кто вторую часть послушает, он скажет, классно, но как-то очень так, ну, и практично, и где-то там психологичная часть, и много связанного с самим собой, как в себе там покопаться, поисследовать самих себя. Соединяйте это все вместе, в конце, как всегда, поставьте значок, такой многоточие, почему? Потому что я при всем желании не скажу вам, конечно, всех этих принципов, на самом деле их очень много, и мы можем отправиться да, в этот путь, вы готовы? Тогда записывайте. После каждого пункта будем зависать на минуту примерно и размышлять. Я буду задавать вопросы определенный. Хорошо? Готовы? Окей, поехали. Первое запишите. Иметь жажду или страсть. Открыть свое призвание. Если бы Таня Муравьева была здесь, она бы сразу зареагировала. Я просто помню, она была на первом собрании сразу, она так чик-чик-чик, вижу, голова сразу закивала. Это одно из ее любимых слов. Есть слово баланс у некоторых людей. У кого-то есть слово «страсть», например, это вот как раз про нее. Иметь жажду или страсть, открыть свое предназначение. Согласитесь, это очень просто кажется, да? Ну что здесь ну, непонятного? Но, скажу вам так, из своего опыта некоторого, иногда я встречаю людей, и когда я с ними говорю о призвании, знаете, я вижу потухшие глаза, я вижу, что человек вообще, ну ему эта тема вообще никак не интересна. И когда общаюсь дальше, я понимаю, что, ну, как бы, есть определенные такие общие стандартные вещи, трендовые, которые, ну, все так живут сейчас, вот есть такой стандарт успеха, достаточно вот этих там пяти пунктов условий, я не буду их называть, неважно, как бы, сейчас не об этом речь, и как бы, ну, что говорить о большем чем-то. Но когда мы сегодня молились вначале, Павел делился словом, еще раз отсылка к нему, еще потом будет одна отсылка, Бог так реально соединял наше послание сегодня. Он говорил о чем-то большем, чем просто прожить жизнь по накатанной, вы помните, да? Есть что-то большее, и вот узнать свое призвание и реализовать его, это что-то большее, чем просто по накатанной пройти, как все проходят вокруг нас. И еще раз, к сожалению, не все люди имеют эту жажду и страсть. Пару мест Писания. Запишите Исайя 1.19. Исайя 1.19. Бог говорит, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Коротенький стих, да, совсем, видите, да, вообще, вот буквально, даже не весь, я там много поставил, даже еще не закончен здесь. И как будто бы какая-то формула здесь все-таки есть. Кто реально хотел бы вкушать благо земли? Тут Бог сам предлагает, не отказывайтесь, да, не отказывайтесь. Но... Он говорит, два, два условия есть. И первое из них, заметьте, какое: захотите, и второе, послушайтесь. И захотите. с этого все начинается. Поэтому, как ни странно, да, но этот вопрос, тоже мы к нему вот опять сейчас вернемся очень скоро. Чего ты хочешь? Он часто встречается в Библии, чего ты желаешь, к чему ты стремишься, что у тебя внутри? И второй отрывок запишите, Луки 16, глава с 35 по 43 стих. Луки 18, глава с 35 по 43 стих. История про Вартимея слепого. Помните, да? Я ее своими словами немножко перескажу. Слепой человек сидел у дороги. И услышал, что Иисус проходит мимо. И целая толпа с ним. И шум. И он спросил, что там происходит. Ему сказали, Иисус идет. И наверняка Вартимей, он знал о том, что Иисус... Он исцеляет людей, в том числе исцеляет слепорожденных да, или, или слепых людей. Разные болезни. Я маленькую паузу сделаю, потом вернусь вот к этому моменту. Знаете, для меня человек, который не открыл своего предназначения, он чем-то похож на слепого Вартимея. То есть можно иметь открытый взгляд физически, можно все отлично видеть, можно иметь зрение просто единица, все класс, супер, без проблем. Но если человек не знает свое предназначение, он чем-то похож на слепого в И он бродит, да, вот как-то, или по накатанной, как мы говорили, по каким-то другим дорогам, спотыкается, тыкается в какие-то препятствия постоянно, ну, упирается. В какой-то степени есть в Артимеи когда услышал, что идет Иисус, Иисус, который исцеляет больных людей, что он начал делать? Давайте версии. Вы не смотрите в этот отрывок сейчас. Он очень тихо, скромно так, еле слышно, думает, ну, Господь, если захочет, услышит, не захочет, не услышит. Он сказал, Иисус, может, ты хочешь помочь, может, не хочешь. Такое было или нет? Что там написано? Он начал кричать, он начал громко кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Неплохое начало, да? Есть в этом страсть, есть в этом жажда. Но там написано, шедший впереди, что? Начали его успокаивать, заставляли его замолчать. Почему, я не знаю, я уже десятки версий слышал, тут прямо не написано. Поэтому это в любом случае будут наши догадки, скорее всего. Но почему-то они его начали успокаивать. Что мог сделать в этой ситуации Вартимей? Вариантов несколько. Замолчать не знаю там, с такой же силой попробовать еще раз сказать, там написано, что он еще громче, скажи громче, громче, он еще громче, он не успокоился, он не сдался, он не опустил руки, он еще громче продолжал кричать. Иисус сказал, подведите ко мне, и вопрос, помните, чего ты хочешь, чтобы мне прозреть? Прозри, его глаза открылись. Я, это, это просто, но это классный пример на самом деле, он идеально подходит для... ...ситуации с нашим предназначением, хотя не только, это принцип, который можно применять в разных сферах. Когда небеса медные над тобой, бывает такое, да? Ты знаешь, Бог живой, реальный, да, Его присутствие здесь, со мной, даже внутри меня, но небеса как будто медные стали над тобой. Бывает? Есть такая фраза устоявшаяся, ну, в нашем поколении, по крайней мере. Пустыня, в которую ты мог зайти, а в пустыне кажется, как будто Бог молчит, а в пустыне кажется, как будто Бога нет с тобой. Что делать? Что один из принципов – кричи все равно, не сдавайся, кричи, громче говори. Я когда-то слышал проповедь Алексея Ледяева об этом давно, много лет назад, мне это очень сильно помогло, и в своей тайной комнате я это практикую, серьезно. И когда не вижу, как двигаться дальше, когда как будто в тупик какой-то попал, я просто начинаю кричать к Иисусу. Если физически, то надо подушку какую-то, то соседи, знаете, вызовут какую-нибудь службу соответствующую. Но, короче, но сердцем можно кричать всегда, правда? в любых обстоятельствах. Короче, Вартимей не сдался, Вартимей имел страсть, его глаза были открыты, и он стал видеть. Аминь. Классно. Это, поразмышляйте об этом больше. И маленький вопросик, зависим сейчас на минутку. Это тест. Я всегда студентам говорю так, если ваш ответ на этот вопрос будет нет, нет смысла остальные пункты даже озвучивать. Серьезно так все, да? Оп, такая интрига. Вопрос простой, имеешь ли ты, имею ли я эту страсть в своем сердце открыть свое предназначение или продолжать открывать его? Опять, если ты уже открыл и ты движешься классно, но настал новый день, могут быть перемены. Мы начали молиться в этом пункте, коротко, на первом собрании. Мы молимся, и Бог дает слово знание, что для кого-то сейчас, прямо вот в этом зале, кто находился, Бог подготовил неожиданный резкий поворот в его жизни. Я не ожидал, что эта фраза прозвучит, но я, конечно, высвободил Я не знаю, для кого она была. Поэтому нам важно, независимо от того, сколько мы во Христе, нам важно сегодня оставаться в этом состоянии чувствительности к Богу, жажды, поиска, страсти по отношению к Нему. Аминь. Повторю вопрос. Имеешь ли ты жажду, страсть, чтобы открыть или продолжать открывать свое предназначение? Это всех касается, меня в том числе, всех без исключения. Повесим чуть-чуть, да? Минутку. Может быть, вам будет слово знания в этот раз, я же не знаю. Кто-то тоже слово получил. <смех> Кто нас смотрит, тоже, да. Участвуйте. Ну, хорошо, окей. Вы перепроверили себя, да? Я не прошу, в этот момент я не прошу вас поднимать руки. Это такие очень личные вещи. Простой вопрос, но личный. Если ваш ответ да, мы продолжаем двигаться дальше, хорошо? Если нет, все равно оставайтесь. Может, кто-то следующее слово тоже вас зацепит каким-то образом. Было слово знание у кого-нибудь? Может, про самого себя было слово? Было кому-то? Нет? А про другого? Для других? Было слово? что Хорошо, ладно. Давайте, второй пункт запишите. Посвящение исполнению своего призвания. Посвящение. Мы идем от более духовных к более практичным принципам. Условное такое разделение, еще раз повторю. Что все в духовно на самом деле. Посвящение исполнению своего призвания. И очень простая фраза, если конспектируете, запишите, не пожалеете. Хорошая фраза, посвяти себя исполнению призвания еще до того, как ты, как думаете, что? Узнал или открыл его. Посвяти себя исполнению призвания еще до того, как ты узнал или открыл его. Тут видите, есть что-то нелогичное. С одной стороны, мы с вами, мы логичные существа, Бог нас сделал логичными, исследующими, анализирующими. Это нормально, когда вы спрашиваете, а что от меня ожидают, а что, а чего это будет стоить, какое посвящение от меня ожидается. Правда, это нормально. И в абсолютном большинстве случаев так и происходит в жизни. Но слушайте, что-то есть такое таинство определенное, связанное с нашим призванием. Когда мы с вами предоставляем себя, посвящаем себя, можно сказать, кладем себя на алтарь перед Богом. Это очень лично, это реально, это очень такое особенное действие. Мы сейчас даже не будем пробовать, как бы, ну, так вот прям делать. Это чаще всего, скорее всего, это между вами, Богом, это тайная комната. Это где-то, может быть, особые моменты. Мы предоставляем себя, мы становимся доступны для того, чтобы Он мог нас использовать, Понимаете? Вот с такими людьми Он работает, вот с такими людьми Ему легко работать, которые предоставили себя Ему, которые открыты для Него. Аминь. Все стою у двери и стущу. Иисус говорит. Кто откроет дверь, войду к Нему, буду вечерить, с Ним и Он со мной. И как один человек сказал, что дверь, а нет, ручка от двери нашего сердца, она изнутри находится внутри нас. У нас есть вот эта возможность да, открыть эту дверь или не открыть. По любому каждый даст отчет перед Богом, рано или поздно. И здесь на земле и вечности. Но Бог дал нам право выбирать. Бог дал нам право выбрать посвящение нашей жизни. Бог дал нам право выбрать, кому мы будем служить в этой жизни. Есть люди, которые приходят такие: "Йо, ребята, привет, я посвятил свою жизнь Сатане". И он думает, я как пастор или как христианин сейчас начнут. Там, знаешь, там, или буду там его там, не знаю, там религиозными какими-то догмами. Знаете, как я могу ответить, только ну, не, я надеюсь, я вас не разочарую. Окей, не вопрос. Я, я понимаю, что это отвратительно. Я скажу ему об этом, я, я не утаю. Но он имеет право. О, вы, в, в армии был один такой парень. Он, он пытался все время меня искушать, знаете. Я только пришел, я рассказывал, по-моему, вам. Я рассказывал на каком-то молодежном точно рассказывал. Я только пришел из учебки в постоянную да, часть. И там, знаете, самое... Ну, трудно, реально трудно. Так Ты притираешься, тебя проверяют и все такое. В первый же вечер я сижу с Новым Заветом, читаю какое-то послание, не помню. И парень приходит с порнографической карточкой и такой, у у у начинает у меня, знаете, между моими глазами Библии начинает порнографической карточкой махать. И ржет надо мной, смеется. Люди будут искушать вас, испытывать. К вам подойдут люди подходят, которые скажут, о, йоу, ты святоша, да, там, или ты правильный, там, ты читаешь свою Библию, класс, а я вот то-то, то-то делаю. И они ожидают, что мы будем их лечить в этот момент и так далее. Улыбнитесь, посмотрите в глаза и скажите ему, если ты хочешь это делать, делай дальше. Пожалуйста, Бог дал тебе право сделать все, что ты хочешь. Грешить выбираешь? Греши. Я не, я не побуждаю тебя к этому. Библия говорит, что это плохо для тебя закончится. Я даже вот хочу сказать тебе об этом. Но ты можешь любое решение принять. Вау! Ну, я, 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 я надеюсь, я сбалансирована, да? Мудро говорю. Вы понимаете, я вас не побуждаю к этому. Это плохо на самом деле. Отец, я думаю, та известная притча о блудном сыне, я думаю, когда сын пришел к нему и сказал ему, папа, давай давайте мою часть наследства, я хочу идти, я хочу делать то, что я хочу делать. Не написано об этом, но я могу предположить. Если немножко так пофантазировать внутри притчи, насколько это вообще возможно, то отец. Я думаю, посадил его, если он был способен услышать в этот момент что-то, бывает же по-разному. И сказал, «Сынок, я хочу тебе сказать, ты можешь принять сейчас любое решение, но тебя будет ждать то-то, то-то, то-то и то-то. Какое твое решение? Я остаюсь при своем, ставки сделаны, я забираю свою часть наследства, я иду». Отец сказал, что? «Иди». Он сказал, «Иди». «Я буду любить тебя, я буду ждать тебя, у меня есть план для тебя, у меня есть место в моем доме для тебя». У меня будет перстень, у меня будет одежда, у меня есть не один, а много телят, которые я готов одного из них и больше заколоть для тебя. Но ты иди. И написано, что он пошел, и он жил своей жизнью, и он дошел до самого дна, он дошел до самой точки нижней. И люди, которые занимаются реабилитацией, они говорят, надо иногда позволить человеку дойти до дна. Хотя это стрёмно, хочется выхватить, перехватить, хочется потянуть. Но иногда и в большинстве случаев надо дойти до точки дна, чтобы от нее оттолкнуться потом можно было, понимаете? И когда будный сын оттолкнулся от этой точки, когда он достиг этого дна, оттолкнулся от точки, понял, вот тогда до него дошло. И он вернулся в дом отца, что сделал отец? Сынок, я ждал тебя все это время. У меня было лучшее для тебя приготовленное, и ты теперь понял это. Давай будем праздновать, классно? Я знаю для кого-то это буквально прямое слово в твою ситуацию сейчас. Это не совсем, может быть, призвание касается, хотя в том числе. Но это, наверное, больше между тобой и отцом. И кому-то Бог говорит, возвращайся, возвращайся в дом отца, возвращайся. Может, ты достиг этой точки дна, может быть, нет, но Бог говорит, возвращайся. Диалог всегда будет обманывать и говорить, а как тебя, а что Бог теперь о тебе, Он тебя списал, вот кто за тебя будет бороться до конца, так это Бог. Даже близкие могут писать, это точно бывает такое. Мы несовершенные с вами люди, но Он будет бороться за тебя до конца, и у Него есть лучший план. Но при этом, возвращаясь к нашей теме, Он дал право выбора каждому человеку. Принимаем любое решение, но несем за него ответственность. Много о первом говорят, очень много, мало говорят о втором, но всегда есть ответственность за любое наше решение. Поэтому, друзья, кому нам себя посвятить, кому мы будем служить, кому мы будем поклоняться, Бог никогда насильно от нас этого не потребует. Поклонение не от сердца, послушайте, что это, это вообще ужас какой-то. Служение ему не от сердца, зачем это нужно? Исаия 6 глава, 1 стихи, известный отрывок. Я прочитаю первые, потом 8-9 стихи. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли храм. 8 стих. И услышал я голос Господа говорящего: Кого мне послать и кто пойдет для нас? Что мог сказать Исаия? Господь, у меня уточняющий вопрос. Да, какой, опиши мне, пожалуйста, детали, дай мне все условия, все такое. И послушайте, часто Бог так делает, Он говорит, не вопрос. Но здесь просто, вот просто вот Он спросил. Исаия, что там написано дальше? Он сказал, вот я, пошли меня. Что сделал Исаия в нашем вот пункте, смотрите, сейчас? Он посвятил, Он предоставил себя в распоряжение Бога. Посмотрите, даже не зная, о чем Бог его попросит дальше. Это риск, это реальный риск. И сказал он, то есть Бог, пойди и скажи этому народу. И Бог дал ему послание определенное. Очень похожую вещь сделал Савол, когда обратился к Иисусу Христу. Помните, да, историю его обращения? Запишите, Деяние 22, 6-10. Не читаю всю эту историю. Деяние 22, 6-10. Два вопроса, которые задает Савол, когда встречается со Христом. Помните, да? Кто ты, Господи? И второй, что повелишь мне делать? Все. Он предоставляет себя, он готов. И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Что в начале? Посвящение. После этого откровение о том, что нужно делать. В этой ситуации так, еще раз, не всегда бывает так. Очень часто Бог вам говорит, там, я призываю тебя там туда-то, туда-то. Дает нам время подумать, помолиться, поразмышлять. Там, у пророков спросить, не знаю, там, у кого какой путь, да, попросить помолиться за нас, и так часто происходит. Но послушайте, я говорю о чем-то, наверное, более глубоком, о состоянии нашего сердца. Я вам скажу, я очень хорошо помню, это, может быть, было года полтора-два, как я уверовал в Иисуса Христа, наступил такой момент, это было между мной и Богом, я остался наедине в своей тайной комнате, я стал на колени, и я сказал, Бог, я посвящаю свою жизнь Тебе, я предоставляю себя Тебе. Что было до этого два года? Я еще как-то, знаете, так, как сказать, не то чтобы приценивался, но как бы так, ну, проверял, да, могу я доверять, не могу доверять, так далее. Но это лично, у каждого по-своему это происходит. Некоторые в больших собраниях это делают, это работает. Но я и скажу вам еще одну мысль. Даже если вы это сделали когда-то, это тот вопрос, который нуждается в постоянном, таком, ну, или, сказать, регулярном обновлении. Для меня не проблема раз какой-то период времени. Я не планирую это по часам или по календарю. Один раз в три месяца я перепосвящаю свою жизнь Богу. Ну, прикольно, да? Хотя у кого-то может так сработать, не знаю. Но иногда я прямо чувствую в тайной комнате снова опуститься на колени и сказать, «Бог, я снова обновляю свое посвящение». Я не делаю его заново, я обновляю. Понимаете разницу? Поэтому для каждого из вас это по-своему сработает. Для кого-то, может быть, первый раз вы это сделаете, а кто-то просто ну, будет обновлять это посвящение. Аминь. Ну и простой вопрос в этом пункте. Посвятил ли я себя исполнению Божьего предназначения. Повесим минутку, да? Подумаем, обновите это внутри себя. Подумайте об этом. Легко ли доступны вы для Бога? Насколько вы легко доступны? Или у вас список там, требований? Ну, Бог, ты знаешь, там на, на все нормально, но вот пять пунктов на, надо их сделать. Тогда может быть я Просто мы с вами живем в гуманистическом обществе, в котором очень сильно эта идея гуманизма, я часто об этом говорю, и она состоит в том, что человек на пьедестале, человек главный. И когда человек с гуманистическим мышлением приходит ко Христу, ему надо время, чтобы перестроиться. А целый период времени он думает, что Бог, он... Ах, я не люблю это слово, но отчасти сравнение джинда из там, лампы. Я потер лампу, что новый хозяин надо тин тын тын вот это мне, но это, это реально, это большая проблема, одна из проблем современного христианства. Я всегда говорю, христианство богоцентрично, а не человеко-центрично. хотя Бог никогда не оставит нас, Павел и Андрей, многие говорили об этом, правда, Он очень сильно любит нас, но в центре Он, Он на престоле, мы вокруг, аминь, это важно. Старцы вокруг престола, книга Откровений, вспоминайте, старцы, но ну, я не знаю, как это ну, реально будет в будущем, возможно, это прообраз показанный для нас, но эти старцы, они, они падают перед престолом, они снимают свои короны, и они кладут к ногам Творца. Это, это имеет смысл определенный. Хорошо, вы подумали, да? Извините, что я перебил немножко, не выдержал минуту, да, но где-то вот раз добавил пару вещей. Третье, запишите, это последнее на сегодня, постоянное следование за Иисусом. Постоянное следование за Иисусом. Кто меня слышал уже в этой теме, вы знаете, да, я всегда говорю, что это самый простой, наверное, принцип, но он, он такой, он реально ключевой, вот он, он простой, но ключевой. Без него тоже а все остальное, ну, как бы не сработает. Евангелие от Марка, первая глава, Марка, первая глава, 16 по 18 стихи. Сейчас я хочу с ребятами договориться, мне нужно будет пространство, чтобы где-то вот отсюда, ты, Ян, помнишь, да? Вот до сюда ходить, чтобы вы нормально поймали меня в объектив. Вы готовы, да? Хорошо. Да, возвращайся на, на место, да, кому-то, да, хорошо. Окей, читаем, Марка 1 глава, 16 стиха. Проходя же близ моря Галилейского, Иисус увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Вы видите, да, это на экране, и у себя смотрите тоже на телефонах, везде. И сказал нам Иисус, идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тот час, оставив все эти свои, последовали за ним. А, я не знаю, можно сделать, чтобы все три, или не получится так, нельзя, да, ладно. А вы можете у себя видеть три стиха одновременно, да, сразу можете? 16, 17, 18, хорошо. У меня для вас есть три вопроса, очень простых, реально простых. Просто услышьте их и поразмышляем немножко. Первый вопрос. Кем они были, когда Иисус встретился с ними? Кем они были? Второй вопрос. Кем они должны были стать? И третий вопрос. Как это должно было произойти? Третий нас, конечно, больше всего. Кто-то слышал? Да, вы слышали? Я же говорю, что я повторяю. Или уже догадались сразу, да, некоторые. И маленькая предыстория, 2000 год, один из наших кемпингов, Оксаковщина, тихое время, я сижу, читаю Библию, ну, Марка первая глава, я, ну, простая, классная, много проповедей слышал об этом, сам проповедовал тоже, читаю, вот, дохожу до этих стихов, все, ну, что здесь непонятного, да, ну, как бы, тут и ученичество, все такое, класс, иду дальше, и Дух Святой говорит, бывает у вас такое, да, бывает, когда Дух Святой говорит, тихонько-тихонько в вашем сердце, вернись, перечитай еще раз. Бывает такое? Вы перечитываете, потом, может быть, еще раз, потом, может быть, еще раз, и оп, и начинаете видеть в слове то, чего не видели раньше, даже в очень известном для вас отрывке, да? Это называется откровение, вы знаете. Вот так было с этим отрывком, и он мне показал этот простой, удивительно простой принцип, но который стал для меня одним из ключевых в вопросе призвания. И я хочу сказать, это проверено временем, это 2000-й 2000 год был примерно, 21 год. Нормально. По земным меркам более-менее. Это работает. Реально. Это сработало в моей жизни, потому что у меня было несколько таких мечтаний, которые Бог вложил в мое сердце. Они исполнились, они осуществились. И я видел много людей, которые сделали то, о чем здесь написано, и это сработало в их жизни. Это реально. Итак, я сейчас буду немножко тут ходить перед вами. Да? Точка А. Где Иисус встретился с ними. Вот это точка А. И ответ на вопрос, кем они были, они были. Рыбаками, рыболовами. Вау, это круто. Реально, вы ответили, супер. Но я не сомневался, да, я знаю. Все три вопроса простые. Итак, Иисус встречается с ними, а здесь, в этой точке рыболовы. Второй вопрос более сложный. Кем они должны были стать? Это точка Б. Я здесь сейчас нахожусь. Ловцами человеков, давайте для тех, кто смотрит нас, или кто первый раз, там или не первый раз, но может не так часто появляется, изъясним, что такое ловцами человеков. Я хочу, чтобы где-то 17, -е... о, вы сделали все вместе, да? Ну почти, просто... молодцы, классно, спасибо большое. Ловцами человеков, я хочу сделать объявление, речь не идет о торговле людьми, окей? Если, если синонимы, давайте синонимы подберем, кем должны были стать вот эти два парня? евангелистами, проповедниками, людей, которые будут привлекать людей для Иисуса. Аминь. Все, мы поняли, да? Знаете, ну, Друзья, это просто, я не знаю, элементарно, но в точке А, где Иисус встретился с ними, Он дает им слово, дает им понимание, дает им откровение, если хотите, пророчество, кем Он их видит, где они должны оказаться спустя какое-то время. Да? И кем они должны были стать эти два парня конкретно, евангелистами, да, Людей, привлекающими, людьми привлекающими других для Иисуса. Ок, да? Хорошо. Мы все, да? Нормально в теме. Хорошо. И теперь третий вопрос, самый сложный. Как это должно было произойти? Когда будете отвечать, смотрите, вот в этом стихе, который вы сейчас увидите, да, или уже увидели. Там, помимо вот этого, там есть еще важнейший стратегический принцип, который называется принцип партнерства, принцип сотрудничества Бога и человека. Это один из стихов, который иллюстрирует, у меня их много в коллекции на самом деле, но это один из стихов, который иллюстрирует принцип, как Бог действует на этой земле, как Бог работает. И это, это на самом деле глубочайший принцип, и очень сильный, и очень простой в то же время. Итак, они в точке А, они те, кто они есть сейчас. Иисус показывает им будущее. И как они должны были прийти в точку Б? Оставить сети, следовать за Ним. Ну, тут буквально, как фраза звучит? А, не вижу, оставьте сети. Иисус сказал, идите за Мной, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Они оставили сети и последовали. Ну, у вас, наверное, расширенный перевод, да, скорее всего, да. Окей. Итак, фраза звучит так. Идите за Мной, «И я сделаю, что вы будете ловцами человеков». У нас не очень много времени, мы сейчас так, сжать это все и успеть за несколько минут это еще больше объяснить. Давайте так, любой человек, который э, занимается исследованием Библии, он знает этот принцип. Сначала нужно найти первоначальный смысл, что это имело значение для них непосредственно. Да? Вот они, два парня, с которыми встретился Иисус, и он говорит, «Идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Что им нужно было бы сделать? Просто сделать это, оставить сети, как Таня сказала, они оставили свои инструменты, да, то, что они делали до этого, и они просто физически пошли в этот момент за Иисусом, да, просто пошли, последовали за ним. Давайте теперь немножко шире на них же посмотрим, на этих парней, не на нас пока, на этих парней, мы ищем оригинальный смысл. Что для них означало, вот находясь в этой точке А, последовать за Иисусом, в более широком, глубоком смысле. Оставить, а? оставить тот бизнес который был у них до этого ну да ну профессию да в этот момент ну не по семье там вопросы кстати да ну. им нужно было посвятить себя следованию за иисусом каждый день аминь Помните, Марка 3, глава, не помню какой стих, он сказал, о нем написано, что он избрал 12, чтобы с ним были, и чтобы там посылать их на проповедь и так далее, чтобы они исцеляли больных, чтобы с ним были, пребывать с Иисусом. Это был крутой поворот в их жизни. Я хочу быть тоже понятым сейчас, это не значит, что когда Иисус призывает кого-либо, это значит обязательно для него сразу же оставить свою профессию там, и остальное. Нет, не об этом речь. В большинстве случаев так не происходит. Услышали, да? Это важно. Это важно, потому что некоторые, они, ну, как бы так очень неправильные действия делают. Давайте на нас теперь запараллелим. А, ну еще маленькая фраза, чтобы мы поняли, да? Он сказал, идите за мной, это ваша часть. То есть то, что вы должны сделать, последовать за мной в каждом дне. Быть со мной, пребывать со мной, общаться со мной, слушать то, что я говорю, делать то, что я говорю. И, послушайте, он говорит, и я сделаю, скажи если со мной, Иисус сделает. Иисус делает, Он говорит, я сделаю, что вы будете кем, вот вы придете сюда в эту точку, вы станете теми, кем я вас предназначил быть. И вот я сначала хочу проиллюстрировать принцип, потом мы к нам с вами придем, хорошо, и помолимся после этого. Их часть была, принцип партнерства, последовать за Иисусом. А он сказал, я сделаю, я гарантирую вам, я беру на себя эту ответственность, что вы станете теми, кем я вас предназначил быть. И поверьте, в этом просто, в этой простоте, да, которая вот звучит в этих словах, огромная глубина на самом деле. Сколько людей, вы даже не представляете, мучаются, даже может быть кто-то из вас, мучается из-за того, что он не знает пока своего призвания, или пока вот ну, там, в какой-то тупик попал, или еще что-то. Реально люди страдают. А дьявол, видя это и понимая, добивает еще где-то. Потому что большинство людей, кстати, хотят знать свое предназначение. Опросы показывают, что люди, любой человек на этой земле, ему важно знать свое предназначение. Вы знаете об этом? Вы читали эти исследования, да? Когда я понял этот принцип, внутри меня пришел такой, знаете, мир, покой. Не то, что я расслабился, я такой о, типа, ни о чем сейчас не надо думать. Нет, но пришел такой покой. Я понял, что есть та часть, которую должен сделать тот человек, который последовал за Иисусом, а есть что-то, что Иисус берет на себя. И я уже хочу применить это к нам. Вы знаете свою точку «А». Вы знаете то место, где Иисус нашел вас. Подумайте об этом, вспомните немножко. Кем вы были, когда Он встретился, какой образ жизни вы вели, что произошло, когда Иисус встретился с вами. И, возможно, Он вам уже сказал о вашем будущем, может быть, еще скажет. Показал что-то, дал какой-то отрывок из Библии, какое-то пророчество послал в вашу жизнь. Вы читали слово и сказали «Вау, это обо мне, я знаю, что это про меня». Вот это точка Б. Но вы пока еще не здесь. Вы только увидели, вы только думаете, вы только молитесь, вы только мечтаете об этом. Кто-то читает про Даниила, как мы с вами говорили, да, и вы видите, вау, какой крутой человек, вообще супер. Он на такой высокой топовой позиции ответственности, он знает Бога близко, он посвящен Богу, у него потрясающие сны, способность толковать сны. И он несет высочайшую ответственность в государстве. И вы думаете... Почему, почему не я? Вы думаете, кто-то из вас. Почему не я? Да, может, ты. Но вы еще не там. Вы в процессе. Вот секрет. Он сказал, иди за мной в каждом дне твоей жизни. Иди за ним. Слушай то, что он говорит тебе сегодня. Иди в свою тайную комнату сегодня. Открывай Библию сегодня. Получай откровение сегодня для себя. Он дал тебе маленькое задание сегодня. Взял и сделал это. Каждый день. Каждый день, степ by степ шаг за шагом, будь верен в том, что Он тебе дает. И Он говорит, я гарантирую, я беру на себя ответственность, я обещаю тебе, что если ты будешь делать свою часть в этом, не всегда идеально. Будет момент, когда ты устанешь, упадешь, возможно, отойдешь в сторону. Его благодати достаточно, чтобы взять тебя, вернуть тебя, потом снова опять поставить этот путь. Он говорит, но я гарантирую тебе, ты придешь в эту точку, о которой я сказал тебе, то, что я показал тебе, ты будешь там. Это он, он говорит, это моя ответственность. Не пытайся а это сам родить таким каким-то способом, не будет хороший результат. Доверься в Его руки, следуй за Ним. Давайте мы склоним свои головы сейчас и буквально коротко помолимся. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим и славим Тебя от всего сердца. Спасибо Тебе, Господь. Мы сдаемся в Твои драгоценные руки. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы обновляем это посвящение. Может быть, кто-то делает его в первый раз в своей жизни. Следовать за Иисусом. Мы знаем, что у Тебя самый лучший план для наших жизней, Господь. Спасибо Тебе. Мы знаем, что Ты приготовился к нашему рождению здесь, на этой земле. Мы знаем, что Ты предназначил нам пройти этот путь качественно, по-настоящему. Прожить счастливую жизнь на этой земле с Твоей точки зрения. Мы обновляем это посвящение, мы делаем это посвящение. Мы хотим знать свое предназначение. Мы посвящаем себя, мы предоставляем себя Тебе. И мы принимаем решение следовать за Тобой в каждом дне нашей жизни. И я не сомневаюсь, я знаю, что Ты показал каждому из нас. Еще покажешь, Господь. Мы будем там. Мы делаем свою часть, Ты делаешь свою часть. И вместе, в единстве, в партнерстве с Тобой, друг с другом мы идем туда. Слава Тебе, мы доверяемся Тебе, мы сдаемся в Твои руки. И в конце этой молитвы мы соглашаемся, что в Беларуси поднимается целое поколение поклонников-реформаторов. Люди, которые знают Тебя близко, люди, которые имеют широкий взгляд на призвание, люди, которые открыли свое предназначение, люди, которые оснащены и подготовлены, и люди, которые действуют во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Аминь.